0: Aber wenn dein Pferd sich anders verhält, als du das möchtest, als du das erwartest in dem Moment, ist es erstmal nur Kommunikation. Es ist immer erstmal nur ein Ausdruck dessen, was es das Pferd gerade fühlt in dem Moment. Das hat erstmal noch gar nichts, gar nichts, gar nichts mit dir zu tun. Und vor allen Dingen, und das ist eben das, was oft falsch verstanden wird, und das tut dann eben auch so weh und macht so viel Stress, ist es keine Bewertung seitens des Pferdes, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin auch wieder mit dabei zu einer neuen, richtigen Folge Hör auf dein Pferd. Einer richtigen Folge
0: mit allem Drum und Dran, <lacht> Mareike und mir und Wallace im Hintergrund. Und Wallace, genau. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das gestern in einer gruppencoaching Sitzung von mir aufgekommen ist, zusammen mit anderen Themen, die super spannend waren, Und da anderem, dass eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über diesen Podcast tatsächlich dazu gekommen ist, dass sie sich traut, erste Versuche in Richtung Tierkommunikation zu starten, sich traut mit ihrem Pferd auf anderer Ebene, also einer Ebene jenseits der klassischen fünf Sinne. Zu kommunizieren und festzustellen, dass sie das vielleicht auch kann. Und das war erstmal ganz, ganz toll. Darüber haben wir eine Weile gesprochen. Worum es dann aber später ging, unter anderem, war die Frage, vertraut mir mein Pferd genug? Beziehungsweise, woran erkenne ich, dass mir mein Pferd genug vertraut? Heißt, absolutes Vertrauen, dass mir mein Pferd überall, überall hin folgt, dass es alles macht, was ich von ihm will. Weil das ja landläufig das ist, was uns suggeriert wird. Dass ein absolutes Vertrauen zwischen Pferd und Mensch am Ende bedeutet, dass das Pferd dem Reiter über oder dem Menschen überall hin folgt. Bedingungslos. Und das ist von vielen Pferdemenschen immer noch das allerhöchste Ziel. Und das ähm, ultimative Bild, einer vertrauten, einer harmonischen Pferd-Mensch-Beziehung. Und das würden wir heute im Podcast gern einmal hinterfragen und auseinandernehmen, weil das, glaube ich, ganz, ganz viel Entlastungspotenzial
1: für Pferd und Mensch mit sich bringt. Ja, Entlastungspotenzial und Gleichzeitig habe ich ähm, auch festgestellt, als wir jetzt so darüber gesprochen haben, dass äh, dieses Bild von diesem bedingungslosen Vertrauen gleichgesetzt mit bedingungslosen Folgen in alle Richtungen überall hin, ja auch das ist, ähm, was am meisten verkauft wird. Also ja. wo am meisten ein, ein scheinbar erstrebenswertes Ziel verkauft wird. Ja was so oben drüber gelegt wird, als Idealzustand. Richtig. Und das können wir auch wieder auf alle Sparten ausrollen. Also egal, an was ihr jetzt denkt, ob Freiarbeit oder irgendwie Dressur oder hoher Sport oder was auch immer. Ähm, irgendwo ist da immer ein Bild von einem Pferd, was das macht, was der Mensch möchte. Genau.
0: genau. Und das Spannende daran ist ja, wenn man darüber nachdenkt, dass das auch schon immer, also ich sag mal so, seit es die Reiterei so gibt, wie es sie gibt, oder so ähnlich, also auch in äh, Zeiten, wo sie mehr durch die Militärreiterei äh, geprägt war, und das ist sie bis heute noch ein Stück weit, wie wir auch schon mal festgestellt haben, ähm, dass es immer darum ging, dass das Pferd dem Menschen folgt, dass es tut, was der Mensch will, und der ursprüngliche ansatz war dass das über absolutes gehorsam hergestellt wird das mehr oder weniger äh, freundlich erreicht wird sage ich mal also letztendlich so das pferd wurde dahin gebracht das zu tun was der mensch will Manchmal freundlicher manchmal weniger freundlich es ging aber immer um dieses ziel gehorsam und heutzutage ist gehorsam out das wollen wir gar nicht mehr wir wollen nicht das Pferd äh, dazu bringen, dass es das macht, was wir wollen, weil das ja gar nicht heißen würde, dass wir, wir eine wirkliche Partnerschaft haben, eine wirkliche Freundschaft, sondern wir wollen, dass das Pferd es freiwillig macht. Aber unser Ziel ist immer noch genau das Gleiche, nämlich, dass es unserem Willen absolut folgt. Und ich glaube, da ist so, ein, so eine Lücke, die oftmals übersehen wird dass wir eben unseren Weg angepasst haben, aber das Ziel nicht hinterfragt haben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das tun, weil das, glaube ich, wirklich für uns alle eine riesige Entlastung und vor allen Dingen für die Pferde eine viel positivere, entspanntere ähm, Zeit in unserer menschlichen Welt herstellen kann. Wenn wir hinterfragen, ob es wirklich das höchste Ziel ist, dass das Pferd alles macht, was der Mensch will. Und auch, ob das das Wertvollste ist für die Pferd-Mensch-Beziehung. Ob das wirklich das ist, was wir daraus ziehen können. Oder ob der eigentliche Schatz, der da gehoben werden kann, nicht ein ganz anderer ist. Denn das, was zumindest du wahrscheinlich willst, wenn du diesen Podcast hörst, ist eine partnerschaftliche Beziehung mit dem Pferd. Und das heißt, im Interesse beider Partner letztlich, dass beide Partner eine Meinung haben dürfen, dass beide zu Wort kommen und dass ein Austausch zwischen beiden stattfindet. Das führt dazu, dass beide zusammen stärker sind als die Summe ihrer Einzelteile, dass die Fähigkeiten des Pferdes, die Fähigkeiten des Menschen tatsächlich auch sehr gut ergänzen können, wenn wir dem Pferd zugestehen, dass es sie kommuniziert. Dass, dass, dass die Pferde eben wesentlich besser, wesentlich feiner in ihrer Wahrnehmung sind von Haus aus als wir Menschen. Selbst wenn wir irgendwann besser werden im Fühlen und im Wahrnehmen, dann haben sie da eben doch noch viel, viel mehr Anbindung, <lacht> aus der wir ganz viel lernen und auch eben für uns ziehen können. Und wenn wir ihnen zugestehen, dass sie eben ihre eigene Wahrnehmung haben und dass das völlig in Ordnung so ist, und dass wir unsere Ziele bereit sind anzupassen, anhand dessen, was wir da ja, zurückbekommen vom Pferd, dann kann eben etwas ganz Neues entstehen. Ne? Das heißt, wir, wir haben vielleicht ein Ziel, das wir mit dem Pferd erreichen wollen. In der alten Welt wäre es so gewesen, wir machen, dass das Pferd das macht, irgendwie, freundlich oder weniger freundlich. Und in eine neue Welt, eine Neu ein neues Verständnis davon könnte so aussehen, okay, ich habe eine Vorstellung, das können wir zusammen machen, zwischendurch stellt das Pferd fest, ja, aber vielleicht machen wir das so oder vielleicht machen wir was anderes und daraus entsteht wieder etwas Neues, auf das wir dann reagieren können. Das heißt nicht, dass das Pferd die Überhand gewinnt, was hier oftmals eine Befürchtung ist, dass das Pferd ähm, uns auf der Nase rumtanzt, dass das Pferd uns nicht respektiert, dass das Pferd uns nicht vertraut. Und da, komme, da gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein. Sondern es das heißt in erster Linie, dass es kommuniziert, was es wahrnimmt und was seine Bedürfnisse sind in dem Moment, wie es sich fühlt. Und dass es das tut, ist immer ein großes Geschenk. Weil wir dann immer drauf eingehen können und im besten Fall daraus lernen und daraus etwas Neues entstehen lassen können, was mit Sicherheit, ehrlich gesagt, ultimativ
1: bereichernder ist, als das, was wir uns überlegt haben. Beziehungsweise, dass es dann ein Miteinander sich etwas überlegen ja. wird, was durchaus Ähnlichkeiten mit dem eigenen Bild im Kopf haben kann mhm. und was aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, was, was Neues noch bereithält. Ja. Also vielleicht auch was Unbekanntes oder was Ungewohntes oder einen ganz anderen ähm, Ansatz. Ja. Also eine andere Herangehensweise. Ja. Eben immer, wenn wir so bekannte Gewässer verlassen, kann es sich eben in so einem, sich auch ungewohnt und neu anfühlen und auch so ein Gefühl von äh, ist das jetzt richtig? Darf ich das dem so durchgehen lassen? Das ist mir gerade ganz oft begegnet und das muss man dem ja, das darf man dem ja jetzt nicht durchgehen lassen, weil dann verlernt der XYZ. Richtig. Und, ähm, es ist ein bisschen so. Hm. Hm. Darf ich dich kurz unterbrechen? Es ist so ein bisschen hm. so,
0: ich würde es ihm gern durchgehen lassen. Irgendwie. Ich habe irgendwie den Impuls, es ihm ja, durchgehen genau. zu lassen.
1: Aber ja. ich darf ja nicht. Aber das würde ja dem Ganzen schaden. Ja. So. Also meistens ist dieser Impuls von, komm, ich entscheide jetzt, wir brechen das hier ab. Oder ich entscheide jetzt, wir machen was anderes. Das kann auch in jedem Setting sein. Das kann wirklich ähm, in, 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 in jedem Bild, was du jetzt vor Augen hast. Dieser Impuls von, ich glaube, ich breche das hier ab. Ob das beim Spazierengehen, beim Reiten, beim was auch immer. Es ist egal. Dieser Impuls kommt, glaube ich, sehr, sehr vielen, sehr oft. Dieses, diese Idee von, ah, ich glaube, ich höre jetzt damit auf. Und dann eine Stimme kommt, die sagt, aber das darfst du jetzt dem nicht durchgehen lassen. So, dieses, ich weiß nicht, wo die irgendwann, inklusive bei mir, mal irgendwo angelegt wurde. Und ich habe für mich da den die neue Denkweise <lacht> entdeckt dass ich mir vorstelle es liegen so Geschenke bereit also es liegen so Geschenke unterwegs und ich übe einfach immer mehr die Geschenke zu nehmen und weniger durchzusetzen was ich als Geschenk meine dabei zu haben ja, voll schön. das ist jetzt wenn ich das so ausspreche hört sich das sehr einfach an <lacht> es ist ein Prozess würde ich mal sagen voll Absolut. Und das macht aber dann dieses, das macht dann dieses Miteinander, partnerschaftlich, Leichtigkeit. Ja. Ähm, und ich rede dabei auch von, äh, wir, wir, ich kriege in Schulter hereingeschenkt. Ja? Also es ist, ja. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sich, wenn ich so spreche vom Reiten und so, dass es sich so anhört, als wäre ich nur noch so ein ähm, Baby und Tina Querfeld ein und so. Das ist, hat nichts damit zu tun, dass, dass, dass meine Idee von gesund erhaltenem Reiten dabei verloren gegangen ist nur das wie das wie ich dahin komme, da drehe ich gerade wirklich sehr an der Art und Weise Ja, super. und auch an anderen Baustellen also auch, es ist nicht nur das Reiten und es ist wirklich eher das wie, nicht ja. das was ja und auch das wer
0: also, ja. ne, welchen Teil von dir ja. hast du durchkommen in dem Moment genau aus welchem Teil von dir heraus agierst du und ist es der Teil, der sich von anderen getrieben fühlt, der das Gefühl hat, er muss irgendwas machen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Oder ja. ist es der Teil, der zwar selbstbestimmt ist, weil du hast eben sehr schön gesagt, dass du die Entscheidung triffst, beispielsweise abzubrechen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der Unterschied, dass es Total. nicht darum geht, im Widerstand... Irgendwann das, dem Pferd etwas durchgehen zu lassen, wo, wo, wogegen wir einen Widerstand hegen und wo wir dann das Gefühl haben, wir haben verloren.
1: Ja, genau. Das ist so, so eine Niederlage.
0: Ja, genau. Ja. Sondern dass wir als ebenso selbstbestimmter Partner sagen, ah ja, okay, du sendest mir gerade das und ich entscheide, dass ich darauf eingehen möchte für mich. Ja.
1: Das und das, das ist ein Riesenunterschied, ja. dieses ich entscheide. Ja. Jetzt und auch von Moment zu Moment. Also, genau. das kann auch wirklich jede Minute eine Entscheidung, Richtig. jede 30 Sekunden eine neue Entscheidung genau. sein. Genau. Und dadurch behältst du deine Souveränität. Ja. Und damit bleiben wir auch dieses bei uns bleiben. Ja. Genau. Das ist ja auch so ein gern verwendeter Satz. Ne? Aber ja. das ist das letztendlich. Ja. Dieses in diesem Gefühl bleiben und dann zuzulassen, sich alle 30 Sekunden neu entscheiden zu dürfen. Genau. Genau.
0: Und den Partnerpferd aber auch zu sehen, in dem, was er entscheidet ja, für klar. sich. Ja, Und zu schauen, okay, wie können wir hier partnerschaftlich miteinander agieren, weil Pferde sind super partnerschaftlich. Die sind total, total willens tatsächlich, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn es sich für ja. sie gut anfühlt. Und wenn es sich gerade nicht gut anfühlt und sie uns das zeigen, wenn sie das Vertrauen haben, muss man ja auch sagen, uns das zu zeigen, und das ist eben auch Vertrauen das Schlüsselwort, ähm, dann ist das die Einladung zu mehr Partnerschaftlichkeit. Und das ist ein ja.
1: großes Geschenk. Eigentlich ist das, das, was mir auch jetzt in letzter Zeit oft begegnet, dass ich so festgestellt habe, dass dieses Nein-Sagen von einem Pferd fast der größere Vertrauensbeweis ist, ja. als mir überall hin bedingungslos zu folgen. Richtig. Dass dieses sich äußern, genau. eigentlich ein riesen Vertrauensbeweis ist. Ja, voll. Ja, also ihr, ihr hört, es ist, ich habe auch selber gerade einen großen Prozess am Laufen. Ähm, Wie schön, dass wir diesen Podcast haben, ja, dir <lacht> <lacht> mal Raum zu geben. Ja. Ja, das ist
0: voll schön, was du gerade gesagt hast. Das bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Dass das Vertrauen eben dadurch bewiesen wird, dass das Pferd mit uns kommuniziert. Und das ist unter menschlichen Beziehungen ja genau das Gleiche. Würden wir sagen, dass mein Freund mir eher dann vertraut, wenn er mir einfach hinterherläuft und alles so macht, wie ich das möchte? Oder wenn er sich mir öffnet, sich mir mitteilt und mir seine Sicht auf die Welt zeigt? Wo ist das größere Vertrauen? Und auch, wo ist das größere die größere
1: Einladung zur Nähe. Und wo ist die größere Ausdehnung von beiden?
0: Mhm.
1: Also das, da geht es ja auch um miteinander wachsen, ja. miteinander ausdehnen. Ja, genau. Das macht ja am Ende auch diesen Tanz und dieses, diese Fortbewegung ja. auf dem Weg. Ja, genau. Voll
0: schön. Deswegen die Frage, vertraut mir mein Pferd nicht, wenn es beispielsweise an diesem Busch nicht vorbeigehen möchte oder wenn es nicht auf den Anhänger gehen möchte, wenn ich doch so gerne auf den Anhänger gehen möchte in dem Moment. <lacht> heißt das, dass mein Pferd mir nicht vertraut? Nein, das heißt es nicht. Denn, und das würde ich tatsächlich an der Stelle gerne noch mal kurz auseinandernehmen, wir haben sehr geübt und gelernt zu glauben, dass das Verhalten des Pferdes etwas mit uns zu tun hat. Und das wurde, glaube ich, auch dadurch geschürt, dass ähm, wir immer wieder suggeriert bekommen, das Pferd ist dein Spiegel. Das ist ja auch, ne, das kannst du, kannst du so oder so auslegen. Du kannst, es, kannst sagen, als A, dein Pferd ist ein Weg, dich selbst besser zu verstehen oder beziehungsweise ein, ein, ähm, ja, ein Partner, mit dem du dahin kommen kannst. Oder wenn dein Pferd nicht pariert, dann liegt es an dir. Und ja. ich finde, beide Strömungen, und beide äh, Verständnisse kann man in der Pferdewelt auch auf Instagram und Co. So gut, so gut wahrnehmen. Ja. Und dieses, okay, wenn dein Pferd nicht pariert, wenn es nicht das macht, was du willst, egal wie freundlich du das ausdrückst, dann liegt es an dir, das ist nicht wahr. Weil natürlich ist es immer ein Zusammenspiel aus beidem, dass das Pferd gerade fühlt in dem Moment. Das hat erstmal noch gar nichts, gar nichts, gar nichts mit dir zu tun. Und vor allen Dingen, und das ist eben das, was oft falsch verstanden wird und das tut dann eben auch so weh und macht so viel Stress, ist es keine Bewertung seitens des Pferdes deiner Person, deiner Leistung oder eben deiner Vertrauenswürdigkeit. Wenn das Pferd nicht das macht, was du willst, heißt es nicht, dass es dir nicht vertraut. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dieses Verhalten zu erklären. Das ist tatsächlich auch sehr individuell. Es heißt nicht, dass es dir nicht vertraut. Was auch nicht heißt, dass es dir unbedingt vertraut. Das ist von anderen Faktoren <lacht> abhängig. Aber diese beiden, diese Schlussfolgerung hat erstmal gar nichts mit der Situation zu tun. Das ist erlernt, das ist in unserem Kopf. Und das finde ich, find ich wichtig zu verstehen, dass wir das nicht automatisch gleichsetzen, sondern voneinander trennen. Und ein vertrauenswürdiger Partner ist ein Partner, der bei sich ist, der gute Entscheidungen für sich trifft und der in einer Partnerschaft Entscheidungen im Sinne beider Partner treffen kann das ist für mich ein vertrauenswürdiger Partner und das ist auch das, was, ähm, ja, was die Pferde, zumindest meiner Erfahrung nach, widerspiegeln, was für sie ein vertrauenswürdiger Partner ist. Nicht einer, der total gestresst ist, weil er seinen Willen nicht durchsetzen kann oder weil er sich irgendwie äh, in seiner Autorität angegriffen sieht oder in seinem, seiner Vertrauenswürdigkeit oder in seinem Selbstwert und dadurch eben in so einen Kompensationsmodus hineinkommt. Das ist nicht das, was einen vertrauenswürdigen Partner ausmacht. Und auch dann, wenn es ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Pferd und Mensch gibt, heißt es trotzdem nicht, dass das Pferd alles macht, was der Mensch
1: ihm sagt, weil das eben nicht das ist, was Vertrauen ausmacht. Ja, und was mir in dem Zusammenhang natürlich total präsent wird, gerade ist mein Hängerthema gerade mit Domingo. Wir haben da vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen, dass das, dass das so gut passt heute zu das der so Folge, gut. wo ich da gerade so drin stecke. Und ähm, das, das ist wirklich auf, auf all den Decks, die Daniela gerade beschrieben hat, checkt das überall ein, weil das wirklich exakt das Bild ist. Und wo überall... Also wo da überall der Verstand, das Ego, dieser ganze erlernte Kram reingrätschen rein möchte, ist so interessant. Und äh, ich bin da gerade ein bisschen auch Zaungast <lacht> bei, 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 bei meinen eigenen Erfahrungen. Ja, schön. ja also das, ähm, das, das Thema ist, also ihr wisst, meine Pferde haben ja ihre Weide ein bisschen außerhalb und für die ist Hängerfahren so ein alltägliches Ding. Also an sechs von sieben Tagen klettern die in ihren Hänger rein. Und das war so ein Selbstläufer. Ihr hört schon, ich sage wahr. Also Selbstläufer im Sinne von, ich hole beide, ich sage Pferd 1, gehe rein, mache zu, bringe Pferd 2 rein, mache zu, klappe zu, losfahren. Und ich kriege es noch nicht mal rekonstruiert, wann das aufgehört hat, aber auf einmal. Ist dieses, das kennt ihr vielleicht auch, dass man sich umdreht und denkt, auf einmal ist hier ein riesen Elefant im Raum. Ich weiß gar nicht, wie der hier reingekommen ist. Und das Ergebnis jetzt gerade ist, dass Domingo vor dieser Klappe steht und sich keinen Meter, keinen Meter da rein bewegt. Sobald ich sage, okay, verstanden, ich entscheide, ich entscheide, wir brechen ab folgt er mir überall hin, vertrauensvoll. <lacht> also es ist wirklich also es ist wirklich offensichtlich ein energetisches Thema, was mit inneren Bildern, mit Erwartungen, mit zig Sachen zu tun hat. Und als letztes mit dem Hänger. Weil wobei, ich weiß er, ja, dass er darauf kann. Wobei so. du
0: hattest einen neuen Hänger gekauft, glaube ich, ne?
1: Ja, stimmt. Das ähm, stimmt. Den, den Teil habe ich eben verschluckt, ja. Wir haben im Moment... Ähm, also wir haben einen neuen Hänger, wo natürlich aus Pferdesicht alles anders ist. Also ein bisschen andere, anderer Winkel, anderes Licht, andere Farbspiegelung ähm, und so weiter. Also ich glaube aus Pferdesicht anderer Geruch, also das ist natürlich ein anderes, eine, eine andere Welt, auch wenn der äußerlich nicht viel anders ist. Ähm, und die sind auch mit dem neuen Hänger schon ganz selbstverständlich gefahren. Okay. Und das Einzige, was neu dazugekommen ist, ist, dass wir, ähm, dass wir eben mal zur Weide und mal zum Unterricht und dass das Ziel mal ein anderes geworden ist. Ja. Und irgendwo hat sich da ein, ich gehe da nicht hoch, eingeschlichen. Was natürlich meinem, also wenn ich das jetzt hier so erzähle, ja, also natürlich kickt da volles Bett dieses, jetzt erzählst du hier im Podcast, hör auf dein Pferd, dass dein eigenes Pferd auf einmal nicht mehr in den Hänger reingehen will. Also natürlich schreit mein Ego gerade maximal Alarm. Das, das kann richtig man doch gut, nicht erzählen. dass du das machst. Richtig gut. Das richtig kann gut. man doch nicht erzählen. Ja, ne? weil wir aber damit das
0: unseren Punkt so gut äh, unterlegen können.
1: Ja. Aber nur, dass ihr das so einordnen ja. könnt. Also auch den Teil habe ich. Also ja, ich bin sehr aufgeräumt und weiß um meine Themen irgendwie Bescheid, aber ich habe eben auch noch diesen Teil, Mareike, in mir, der sagt oh, das kannst du aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit erzählen dass du das nicht hinkriegst, ja, da ist dieser Teil von du kriegst das nicht hin ja. und der ist natürlich auch in diesen Momenten wenn ich da mit dem Pferd in der Hand davor stehe natürlich kommt der dann auch um die Ecke, ja, und der ist eigentlich der, den ich mal liebevoll in den Arm nehmen darf, ja. und den ich zuerst mal verlade
0: ja, ja genau, sehr schön Genau. Stress entsteht ja per Definition immer dann, wenn wir im Widerstand sind gegen das, was ist. Genau. Wenn wir das nicht annehmen können. Und wenn wir eine andere Vorstellung haben und aus irgendwelchen Gründen meinen, die ist richtiger als das, was gerade passiert, entsteht Stress. Und um diesen Stress runterzufahren und zu umgehen braucht es einen Perspektivwechsel. Es braucht nicht unbedingt eine andere Situation, aber es braucht einen Perspektivwechsel. Und der Grund, warum Mareikes Story gerade so, so gut passt zu diesem Thema, ist, weil Domingos Vertrauen ja überhaupt nichts damit zu tun hat, ob er jetzt in den Anhänger geht oder nicht. Das ist einfach egal, was unser Ego oder irgendwelche erlernten Überzeugungen, die wir auch in der Pferdewelt gesammelt haben, also du bist ja alleine mit deinen Pferden, wenn du so eine Situation hast, vielleicht sogar noch als jemand, der in irgendeiner Form äh, als Pferdeprofi in der Öffentlichkeit steht, so, ne? also je nach Interpretation, ja. ähm, dann kann dein Ego dir nochmal richtig abgehen, weil dann hast du auch noch zehn andere Pferdemenschen mit ihren Meinungen daneben stehen, die richtig gute Ideen haben, meinen sie, wie dein Pferd auf den Anhänger gehen kann und von denen du annimmst, dass sie dich bewerten in dem Moment. Und das aber, wäre aber alles nicht so schlimm, wenn du dich selber nicht bewerten würdest. Ja, genau. Am Ende geht es da los. Genau. Weil du auch dann gegenüber anderen anders auftreten kannst, wenn du dich selber nicht bewertest, wenn du selber nicht im Widerstand bist gegen das, was da gerade passiert.
1: Genau. Genau, und da atmet auch mal einmal durch. <lacht> ja, ja, klar. Also natürlich ist da Widerstand und das fängt natürlich auch an, sich dann zu verselbstständigen im Sinne von, das wird ja nicht positiver besetzt, die Situation. Ja. Also was glaubt ihr, mit welchem Gefühl ist da, wenn jetzt gleich die Sonne scheint, hatte ich schon die Idee, dass wir das heute nochmal üben. Weil ähm, wäre schon schön, wenn die gleich nochmal ein bisschen in die Sonne aufs Grün können. Also da ist ja die erste Aufgabe, in welcher Energie gehst du da jetzt hin? Mit welcher Erwartung, mit welchem Bild, mit welchem Gefühl? So und ja. da war oft schon der Stress beim Losgehen. Ja. Mit, oh, jetzt haben wir gleich wieder dieses Hänger. Oh, dieses
0: ja, da könnt im ihr schon, eigentlich, schon, ne? also im könnt schon ablesen,
1: jetzt. beim Gummistiefel anziehen ja. oder vorher schon, ja. ist da schon irgendwo Widerstand, es ist nicht mehr rund. Mhm. Und eigentlich kann ich sagen, mein Pferd vertraut mir mittlerweile so sehr, dass er mir schon bei diesem Gefühl von, du bist da nicht du bist da nicht ganz rund, schon sagt, so machen wir das nicht. so dass dieser Funktionsmodus einfach da nicht mehr funktioniert. Es gibt ja. kein, Domingo hat keinen Funktionsmodus mehr. Was eigentlich ein Riesengeschenk ist. Ja, voll. So. Richtig. Und gleichzeitig natürlich eine klitzekleine Herausforderung. Ja. Ja, das Ding ist, wir,
0: wenn wir wirklich, 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 wirklich eine, authentisch, eine authentische Nähe mit dem Pferd haben wollen, dann ist es erforderlich, dass wir und auch das Pferd nach und nach die Masken abwerfen. Ja. Und Oftmals ist es so, dass die Pferde, wenn sie erstmal feststellen, okay, sie dürfen das, dass sie uns irgendwann dann so ein bisschen voraus sind. Dass es ja. ihnen dann leichter fällt, authentisch zu sein und uns dazu einzuladen, äh, es auch zu sein. <lacht> und wir sind dann eingeladen, da reinzuwachsen. Und das fühlt sich nicht immer gut an.
1: Nee. Weil es manchmal auch gleichzeitig so, ein, also die Lösung so einfach ist. Ja. Also ich habe, Daniel hat schon gesagt, ich bin die meiste Zeit, bin ich hier tatsächlich so ein bisschen auf meiner eigenen kleinen Insel. Und natürlich gibt es so ein paar Stimmen, die ich auch aus dem Außen habe. Und natürlich sind da auch Stimmen dabei, die sagen, ja Mareike, aber du machst doch Tierkommunikation. Also dann sag ihm doch jetzt einfach, dass er ab jetzt da immer hochgehen soll. Und das ist, ich glaube, das ist tatsächlich in manchen Köpfen immer noch die Idee von Tierkommunikation, also ein, so ein Sprachrohr von, äh, so jetzt erkläre ich dir mal, wie das hier ab heute läuft und was du nicht mehr machst ja. und dann funktioniert der, Na, dann ein, läuft der Hase. Ein anderes Mittel letztlich, um ja. Gehorsam herzustellen. Ja, also noch Freiwillig. ein Mittel, noch, noch eine Bahn für Gehorsam zu implizieren. Ja. Und das ist Tierkommunikation ja nun mal überhaupt gar nicht. Also das ja. ist ja schon fast in Richtung Manipulation. Ja. Und aber natürlich, also natürlich sage ich dem dann, nee, so funktioniert das nicht. Also das, ja, das können wir jetzt hier abkürzen. Nur ich nutze natürlich Tierkommunikation jetzt gerade, um zu fragen, okay, was ist deine Sicht? Was brauchen wir? So, und Domingos Antworten dazu sind eben die, die Intention, die Klarheit, ähm, meine Souveränität, meine... Freude, es kommt immer wieder dahin, dass sobald Verbissenheit irgendwo ein, ein Müssen, ein Beweisen, ein Irgendwas gibt dem, gib dem deinen Namen, sobald das reinkommt, ist er raus. Und es geht nur in Freude, in, ja, wie soll ich das beschreiben? Für mich macht das total Sinn, wenn er das so sagt. Jetzt, wenn ich so ausspreche, sind das nur wenige Worte. Aber es geht eben unterm Strich sehr viel um... Um Klarheit und um eine Intention auf Augenhöhe. Also ja. nichts Hierarchisches in dem Sinne. Kein, ich sag dir jetzt wie, sondern dieses Gemeinsame. dieses ja. Auch das als gemeinsame Reise zu sehen, als gemeinsame Zeit. Ja. Und kein, so jetzt müsst ihr da hochgehen, damit wir hier unseren Tag abgehakt kriegen. Sondern auch das als ein gemeinsames... Mh, Vielleicht eine Co-Kreation. Sowas? Ja, also es, ist, es soll was Freundschaftliches mhm. sein. Und es soll sich leicht anfühlen. Und es gibt ja die Momente, jetzt fragt ihr euch, ja, aber es, er ist doch darauf gegangen. Ja, genau, und er ist darauf gegangen, wenn ich. Also ich, es gab schon mal eine Situation, da hatte ich auch Hilfe von, von ähm, meiner Trainerin, die war dabei. Die macht eigentlich dann nichts. Ne? Die ist dann einfach dabei und hilft mir quasi äh, durch, durch meine Gedankenwelt. Weil wenn ich natürlich woanders bin, mit Domingo beim Unterricht, wäre schon ganz gut, wenn er einsteigt, damit wir wieder nach Hause kommen. Und da hatten wir eben so eine Situation, wo er wirklich nur noch rückwärts und kein Meter in Richtung Klappe. Und dann hat sie mir geholfen, also eigentlich nicht, weil am Ende habe ich das selber gemacht, in Anführungszeichen, am Ende habe ich wirklich nichts gemacht, außer... Überprüft man deine inneren Bilder. Woran denkst du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Was hast du gerade für einen hast du gerade Stress oder bist du entspannt? Ja, all das. Und am Ende habe ich mir wirklich nur etwas anderes vorgestellt. So, Und da hatte ich ein bisschen Begleitung. Das ist manchmal leichter, wenn man nicht so alleine vor ja. seiner eigenen Wand da steht. Fein. Aber es war kein, okay, jetzt, dann lass uns mal einen Besen auspacken. Der wird da schon irgendwie hochgehen. Sondern es war wirklich nur dieses, okay, überprüf mal das alles. Und dann sind wir quasi nochmal losgegangen und en, en war es wie, wie früher in Anführungszeichen. Ja? Es war dann einfach, Domingo geht da hoch, klettert da rein, es macht zu, fahr los. Und das ist natürlich auch ein bisschen, so ein bisschen dann so ein für mich so ein, also ich habe mich danach umgedreht, das darf ja wohl nicht wahr sein, ja. Das ist jetzt nur so ein kleines bisschen am innere Bilder und Energiedrehen schon die Lösung war. Ja, und jetzt könnt ihr sagen, ja, wieso, dann mach das doch einfach nochmal. Ja, ich arbeite daran. <lacht> ich arbeite daran. So, weil dann natürlich doch diese Idee davon kommt, oh, jetzt ist das ein neuer Hänger, hm, vielleicht klappt das denn jetzt nicht. Also da kickt schon, da kickt dann schon wieder so Glaubenszeug rein, ne? Ja. Ja, genau. Genau. Aber das
0: Schöne daran ist, auch an diesem, äh, dieser Sichtweise oder der Erkenntnis, dass es eben mit, mehr mit dir zu tun hat. Total. Und ähm, nicht im Sinne von du musst irgendwie deine Führungsfähigkeiten in Frage stellen, sondern im Sinne von nee. zieh mal bitte dein Gefühl klar, schau mal, dass du dich besser fühlst damit, aus welchem Grund auch immer, was auch immer da gerade äh, hochkommt. Du darfst dich besser fühlen, und dann fühlt es sich für uns beide auch wieder besser an. Das ist ja letztendlich so die, die Botschaft dahinter. Und das ist ja auch, auch wie ein großes Geschenk. Und das Schöne ist dabei, und auch an der Art und Weise, wie du es beschreibst, ist, dass du Domingo dabei nicht, ähm, nicht bewertest und nicht verurteilst. Und das ist aber auch das, was oftmals passiert in der Situation mit dem Pferd. Das ist oftmals das, was uns begegnet in Stellen. Und in, im Austausch auch mit anderen Pferdemenschen. Dass Pferde ähm, irgendwelche Eigenschaften oder irgendwelche Spitznamen bekommen, aufgrund dessen, wie sie sich verhalten. Aufgrund dessen, was sie kommunizieren letztlich. Und wenn, in dem Moment, wo wir so weit sind, wo wir sagen, das Pferd ist stur, das Pferd... Ähm, ist ein Dickkopf, das Pferd ist ein Trampel, weil es irgendwie, keine Ahnung, immer wieder seitlich über die Hänger, Hängerklappe läuft und irgendwie seine Füße da gerade in dem Moment scheinbar nicht sortiert bekommt.
1: Der will dich jetzt mal testen. Der will dich
0: jetzt mal testen. In dem Moment, wo wir diesen Eindruck haben, dass, dass das ein Faktor ist in unserer Beziehung, werden wir darin auch immer wieder bestätigt werden. Ja. Wenn wir durch diese Brille gucken, dann sehen wir auch das. Und dann schränken wir die Möglichkeiten ein dessen, was tatsächlich passieren kann und auch ähm, ja, wie sich das auflösen kann. Und das ist für mich tatsächlich ein, ein großer Punkt, dass es eben nicht immer darum geht, Probleme, in Anführungsstrichen, die auftreten, zu lösen, sondern sie aufzulösen, dadurch, dass wir die Perspektive darauf verändern, dass wir feststellen, dass was wir ursprünglich als Problem angenommen haben ist eigentlich gar kein Problem. Und dadurch, dass wir diese, ach, diese Verurteilung äh, der Situation loslassen, die, diese Benennung als Problem, fühlt es sich auch gleich schon mal etwas leichter an. Weil wenn wir kein Problem haben, dann können wir auch entspannt da rangehen. Da brauchen wir auch nicht genau. automatisch in unseren Widerstand zu gehen und dann müssen wir uns auch nicht automatisch angegriffen fühlen. Und wir müssen auch nicht automatisch in so einen krampfhaften Lösungsmoment kommen.
1: Und auch das macht es <lacht> ja. leichter. Und krampfhaft ist da tatsächlich ein ganz gutes Bild, weil natürlich, also das, ne, das natürlich kriege ich schnell so die Kurve, aber es ist manchmal stehe ich da dann ja, auch natürlich. und sehe den Wald vor lauter ja. Bäumen nicht, ja. Also da bin ich dann auch einfach nur beteiligt im eigenen System Voll. und denke, das wieso gehst du denn da jetzt nicht hoch, ja? Ja. Und natürlich kriege ich es dann hinterher irgendwie schnell aufgedröselt und ja. Ähm, natürlich mache ich mir Gedanken mit oh, jetzt waren sie so lange nicht auf der Weide oh, dann und dann habe ich den Termin hoffentlich geht er dann hoch und da, da ist schon so viel Bewertung drauf ja, da genau. ist schon so viel müssen drauf und da ist es dann quasi ein Problem ja. So. und das, das erstmal aufzulösen dass diese Gedanken nicht so vorherrschend sind das ist jetzt gerade mein Auftrag
0: ja genau und wie du schon sagst, wenn man selbst davor steht, ist es viel, viel leichter gesagt als getan. Und es gibt ja. Situationen, in denen das leichter fällt und anderen, in denen es schwerer fällt, wenn wir zum Beispiel gerade irgendwo anders sind und das Pferd ja schon auch irgendwie nach Hause kriegen wollen. So, das ist...
1: Ja, ja, da war natürlich dann einfach gut, da merke ich dann eben wieder, es ist dieses von außen jemanden so Coachingmäßig ja. dabei zu haben. Ja. Es ist wirklich immer wieder etwas, was mir sehr, sehr... Ähm, was mir sehr, sehr hilft. Ja. Und wenn ich eben, es gibt die Situation, wo ich alleine bin, mhm. da ist meine mh, Fähigkeit der Entscheidung treffen mhm. gefragt. Da kann ich wirklich üben, diese alle 30 Sekunden was Neues entscheiden zu dürfen. Und aus der Bewertungsnummer raus, ne? Das ist, ich glaube, das, das kennen ganz, ganz viele. Ja. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein, dieses Bewerten. Ja. Das ist so, das hat, das hat manchmal so versteckte Mäntel ja. an, Bewertung. Ja. Wie schnell wir in Bewertung sind, und selber, das Pferd, andere, was auch immer, ja. das kriege ich manchmal selber gar nicht mit, dass ich denke, ach nee, guck mal, das ist jetzt auch schon wieder, ja. da stecke ich ja schon wieder mittendrin, ja, in der stimmt. Bewertungsspirale. Ja, das stimmt, das stimmt. Aus einer, ich,
0: ich struggle so ein bisschen, weil ich möchte so gerne auch weiterhin mit Pferd und Mensch arbeiten, aber ich suche gerade einen neuen Begriff für Pferdetraining, weil ich das damit nicht mehr, das passt mir für mich nicht mehr, weil es nicht darum geht, das Pferd zu trainieren, für mich, so das ist, nicht das, das ist nicht das Ziel, weil das wieder so nach Abrichtung klingt, finde ich. Naja, aber das ist mein eigenes Ding. Ähm, aber was so aus der Arbeit mit Mensch und Pferd sich bewährt hat und hier vielleicht dann auch hilfreich ist, oder auch in einer solchen Situation, ist immer die Frage, was fühlt sich denn gerade leicht an? Wenn ich Feststell, ich kann nicht geradeaus, weil irgendwie, pff, keine Ahnung, geht das Pferd in Widerstand, dann gehe ich in Widerstand und wir spulen uns da gerade gegenseitig hoch. Was, was fühlt sich denn leicht an? Was für Möglichkeiten habe ich denn tatsächlich noch? Und je weniger ich selber in so einem absoluten Stress-Ausnahmezustand bin, desto leichter <lacht> fällt es mir auch, dann andere Möglichkeiten zu sehen. Und aus diesem, ja. diesem immer wieder von Moment zu Moment neu entscheiden und neu herstellen, was ist denn gerade leichter für uns? können wir dann trotzdem zu einem Ziel, zu dem Ziel kommen, was wir haben wollten, beziehungsweise was in dem Moment ähm, auch erforderlich sein mag. Zum Beispiel, wenn es darum geht, nach Hause zu kommen. <lacht> Aber eben nicht dadurch, dass wir uns jetzt da durchkämpfen, sondern dadurch, dass wir, genau. dass wir diese Gelegenheit nutzen, um miteinander zu kommunizieren und zu gucken, okay, wie kann denn ein gemeinsamer Weg jetzt gerade aussehen? Da ist dein Standpunkt, hier ist meiner. In diese Richtung geht es für uns nicht weiter, aber vielleicht in eine andere. Und mal gucken, und daraus entsteht dann wieder was Neues, von Moment zu Moment zu Moment. Und das ist das ist ja auch eben der Grund, das, das hattest du ja auch gerade so schön beschrieben, weshalb Domingo von einem Moment auf den anderen anders reagiert, je nachdem, ja. wie du dich gerade fühlst, ja. wie du gerade aufgestellt bist. Weil die Pferde überhaupt gar nicht festhalten an der Situation und an dem, jetzt machen wir das so, weil wir das immer schon so gemacht
1: haben und ich habe meine Meinung und bleib hier
0: stehen, sondern sie reagieren und auf das, was ist, gerade jetzt.
1: Ja und das ist wirklich dieses jetzt gerade und das kann sich eben auch unmittelbar verändern von ich bewege keinen Fuß zu ich trappel da einfach hoch wie immer so weil ich in mir das verändert habe ja. so und aus diesen absoluten Stressmomenten ja wo du in so einem wo du dich in so einem Ausnahmeding auf einmal befindest in so einem Überlebensmodus ja da müssen wir, gehen wir erstmal da wieder raus ne? ja. so von da aus also je feiner eure Pferde dann sind, also je vertrauensvoller sie quasi bei euch sind, ähm, desto schneller steigen die an der Stelle einfach aus. Ne? Ja. Jeder auf seine Weise. Ja. Ich hatte auch neulich
0: ein Pferdegespräch, da hat die, ähm, die Besitzerin gesagt, sie fragt sich, ob ihr Pferd ihr vertraut, weil sie sich manchmal selber nicht vertraut. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu, dass unsere Pferde uns wirklich vertrauen können, ist, wenn wir präsent mit uns selber sind. Ja. Und dadurch dahin kommen, dass wir unseren eigenen Wahrnehmungen und Entscheidungen vertrauen können. Weil wenn wir schon anfangen, indem wir uns selber überrennen, wenn wir weitermachen, obwohl wir uns gerade total gestresst fühlen und obwohl es sich falsch anfühlt von vorne bis hinten, Vielleicht auch, weil von außen irgendjemand sagt, ja, das muss so jetzt aber, ich komme jetzt mit dem Besen. Ne, das, ist, das ist jetzt, genau, ne, das ist lustig,
1: aber es ist auch einfach genau das, was passiert. Das ja, ist gar nicht lustig. Es ist also, gar es ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Es ist für mich gerade kurz lustig gewesen, weil ja. ich das Gefühl hatte von, ja, das kann mir hier nicht passieren, weil ich ja ne, mir dem Setting geschaffen habe. Aber ich erinnere mich an Momente als, als Jugendliche, als Mädchen, wo ich eben auf so einem Hof war, wo viel Verladekram zu sehen war wo ich genau so etwas in live und in Farbe in meiner Erinnerungskiste habe. Ja, wo eben dann fünf Mann, fünf Ecken und einer mit dem Besen, Ja. Irgendwie muss der da ja hoch, der Gaul. Naja, klar. Ist er auch hierher gekommen. Also es ist wirklich, das war eigentlich das kleine Auflachen, weil im... Ja unterm Strich ist es gar nicht, gar nicht, nee. gar nicht lustig.
0: Gar nicht lustig und gar nicht unrealistisch. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nee. Genau, bisher. Aber das kann sich erinnern, auch da wieder von Moment zu Moment. <lacht> so. Und das Schöne ist, dass eben, wenn unsere Pferde uns so sehr vertrauen, dass sie mit uns kommunizieren, dass sie uns einladen, auch genauso authentisch zu sein wie sie, ist, dass sie uns auch dazu einladen, nicht zu funktionieren. Aus diesem, das muss jetzt aber für uns selber auch rauskommen. Weil das so, so, ja. so befreiend ist. Und weil wir auch da oftmals gar nicht merken, wie
1: tief das in uns drin ist. Ja, super, super tief veranlagt. Ja. Also verankert kann ich schon fast sagen. Also dieses, dieses äh, das ziehen wir jetzt aber mal durch, Performance-Ding.
0: Ja, <lacht> total. Genau, von vorne bis hinten und das, das äußert sich in jedem ein bisschen anders und auch in anderen Situationen und ne, es variiert auch mit der Tagesform und so. Aber ich glaube, es ist fast unmöglich, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen, ohne das irgendwie mitzubekommen.
1: Ja. Also inklusive in dieser Pferdewelt aufzuwachsen, ja. ohne das irgendwo mitzubekommen zu haben. Richtig, genau. so Und wenn wir
0: jetzt dieses Bild loslassen, dass absolute Harmonie zwischen Pferd und Mensch so aussehen muss, dass das Pferd, ohne nachzudenken, dem Willen des Menschen folgt, dann kann eben durch dieses gegenseitige, echte Sehen, durch dieses nach und nach Masken fallen lassen, auf beiden Seiten etwas ganz Neues entstehen, was wir selber noch nicht absehen können. Und was dazu führt, dass wir uns nicht nur mit unseren Pferden besser fühlen, weil wir nicht ständig das Gefühl haben, oh, irgendwie es macht zwar, was ich will, aber irgendwie fühlt es sich nicht so 100% richtig an, dass wir uns auch ansonsten authentischer fühlen und auch in anderen Lebensbereichen letztendlich näher an dem dran sind, was wir tatsächlich sind und auch, was es heißt, erfüllt und frei zu leben. Und da schließen wir wieder den ganz großen Kreis. Aber so hängt alles wieder mit allem zusammen und es beginnt eben damit, dass wir präsent sind. Und dass wir die Möglichkeit annehmen, dass das, was das Pferd uns zeigt, keine Verurteilung ist, unserer Person, unserer, äh, unseres Verhaltens, unseres Selbstwerts,
1: sondern immer Verhalten, immer Ausdruck und Einladung. Ja. Und dass wir loslassen dürfen von dieser Idee von, ja, jetzt habe ich es nicht gut gemacht. Ja, genau. Jetzt bin ich nicht gut genug. Eben. Ist das nicht schön, oder? Wenn man drüber nachdenkt. Also es ne? ist das ist der Podcast der Entlast die Podcast-Folge ähm, rund um das Thema entlastende ja. Botschaften. Ja. Weil das ist es am Ende. Es ist befreiend.
0: Eben, genau, und wenn ihr jetzt gerade merkt, wie euer System sich entspannt, dass ihr plötzlich merkt, ah, guck mal, ich atme plötzlich tiefer oder ich musste plötzlich seufzen, durchatmen, ah, guck mal, das geht bei Reiki jetzt gerade so, das ging mir gerade eben so. Das ist einfach das, was passiert, wenn wir feststellen, ah, okay, ich muss nicht mehr im Widerstand sein. Das fühlt sich gut an und das zeigt uns, dass das der richtige Weg ist, weil das nährt,
1: weil das uns äh, in Richtung Balance führt und nicht davon weg. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich denn so überprüfen, bin ich in die eine oder in die andere Richtung unterwegs? Ich frage mich dann immer, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Ziehe ich mich eher in mich zusammen? Ja. Oder fühlt es sich an, als ja. würde ich mich ausdehnen, als würde ich äh, so quasi mich, also wenn ihr jetzt das Bild sehen würdet, dann, dann richte ich mich gerade auf oder krümm genau. mich so zusammen? Richtig, Und genau. dieses Gefühl, das drückt sich bei jedem Körper ein kleines bisschen anders aus, aber für mich ist es dieses, ziehe ich mich gerade in mich zusammen oder dehne ich mich aus? Ja. Und das ist für mich immer der, der Abgleich. Ja, schön. Wie fühlt sich das gerade an? Genau. Und immer wenn es irgendwas mit Zusammenziehen zu tun hat, dann bin ich sicher, mh, möglicherweise eine Sackgasse. Genau, Stopp. Stopp. Abstand. <lacht> Rückwärtsgang. Ja. ja, genau, das ist sehr schön, genau, eng oder weit. Ja, ja eng und weit ist auch ein schönes Bild. Ja, und dieses Eng und Weit hilft mir eben auch bei diesen Mikroentscheidungen. Diese, dieses Eng, Weit, alle 30 Sekunden, ja, gibt es eben auch mal. Ja. ja, und ganz
0: interessant, ursprünglich hatten wir für die Podcast-Folge heute das Thema Raum, mhm. weil ich für mich festgestellt habe und beobachte, dass, dass es alles sich immer enger anfühlt, immer dichter und das ist natürlich auch genau das letztlich. Und dass es darum geht, und dass es so, so, so wichtig ist für unsere eigene Gesundheit, für unser Wohlbefinden, unsere Lebensqualität, die Gesundheit unserer Tiere, dass wir dahin kommen, dass wir lernen, üben, Raum zu kreieren in uns, um ihn dann eben auch im Außen zu fühlen und uns nicht so sehr unter Druck. Ne? Druck ist natürlich auch eng, macht eng, äh, zu fühlen. Und das, was wir heute besprochen haben, ist ein ganz wichtiger Schritt dahin. ja. Deswegen ist es so schön, dass wir diesen Bogen so schlagen. Finde ich gerade sehr interessant.
1: <lacht> es kann auch sein, dass wir diese, dieses Thema auch nochmal anders aufrollen. Aber ja, aber es ist trotzdem interessant, was du sagst. Dass wir, wir sind eigentlich doch dann da angekommen. Ja. Ja. Super. Ja, dann würde ich sagen, äh, ist dem jetzt auch
0: nichts mehr hinzuzufügen heute.
1: Nee, in diesem Sinne, <lacht> dehnt euch aus. Dehnt euch aus, <lacht>
0: macht euch weit, lasst es euch gut gehen. Was auch ja. immer das heißt in dem Moment. Auch im jetzigen Moment übrigens. Jetzt, jetzt ist ein guter Moment, damit anzufangen. Ja. Wie fühlt es sich leicht an? Genau. Wo ist das Loch im Zaun? <lacht> Super. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, beziehungsweise auch gerade dann, wenn ihr euch... Äh, ja abgeholt gefühlt habt, das Gefühl habt, ihr könntet etwas für euch mitnehmen, dann teilt doch diese Podcast-Folge mit zwei, drei Pferdemenschen, denen das ebenso gehen könnte. Dann freuen wir uns sehr, weil es uns hilft, den Podcast weiter zu verbreiten und das weiterzuführen, was wir hier so gerne machen. Ebenso hilfreich ist es, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir freuen uns über jede einzelne, lesen sie immer mit großer Freude. Und wenn ihr Fragen habt... Ähm, Anmerkungen, Kommentare, Feedback, dann schreibt uns total gerne an podcast -at hör auf dein pferdde und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn wir uns bald wiederhören.
1: Bis ganz bald. Bis ganz bald.